0: Oli tietenkin ymmärrettävää, että Läänin herran valta ulottui naapuristoon ja liitti toisiinsa hänen arvonimiensä luettelossa paikannimet, jotka kartassa olivat luettavissa vierivieressä. Ja niin minä pyhän keisarikunnan ruhtinaan ja frankkilaisritarin silmikon alla näin rakastetun maankasvot, joilla niin usein olin ihailut myöhäisiltapäivän säteitä. Tai näin ainakin ennen kuin tämä Reinin, Kreivi ja vaaliruhtina sastui sisään. Sain nimittäin juuri sillä hetkellä tietää, että tuloilla, joita hänelle tuottivat tonttujen ja vedenneitojen kansoittamat metsä ja joki sekä lumottu vuori, jonka ikivanhassa kaupungissa elää Lutherin ja Ludwig-saksalaisen muisto, hän ylläpiti viittä Charon-merkkistä autoa, yksityispalatsia Pariisissa ja toista Lontoossa, vuotuista aitiopaikkaa operan maanantai-illoissa ja toista Comédie Francaisin tiistainäytännöissä. Minusta ei tuntunut, eikä hän tuntunut itsekään niin uskovan, että hän oli erilainen kuin muut yhtä rikkaat ja samanikäiset miehet, jotka eivät kuulu yhtä runolliseen sukuun. Hänellä oli heidän sivistystasonsa, heidän ihanteensa. Hän nautti asemastaan, mutta vain niiden etujen takia, joita se hänelle tuotti. Eikä hänellä ollut elämässään kuin yksi kunnianhimoinen haave, nimittäin tulla valituksi Académie des sciences morales et ulkojäseneksi. Ja siitä syystä hän myös oli tullut Rova de sinluo vaikka ruhtinas, jonka vaimo oli Berliinin nirsoimman pikkupiirin johdossa, olikin pyytänyt saada tulla esitellyksi Rouva de luona, hänen ei voi sanoa tunteneen siihen alunperin vetoa. Jo vuosikausia halutulla valituksi akatemiaan oli kalvanut häntä kuin tauti, mutta hänellä ei ikävä kyllä ollut tiedossaan kuin viisi akateemikkoa, jotka tuntuivat halukkailta äänestämään häntä. Toisaalta hän tiesi, että herra de Noh oli käytettävissään ainakin kymmenen ääntä, joiden lukumäärää hän saattoi vielä taitavaa vaihtokauppaa harjoittamalla kartuttaa. Niinpä ruhtinas, joka oli tutustunut häneen Venäjällä, missä he molemmat hoitivat lähettilään virkaa, olikin tehnyt kaiken voitavansa voittaakseen hänen suosionsa. Mutta vaikka hän olisi keksinyt mitä miellyttävää tahansa, hankkinut Markiisille venäläisiä kunniamerkkejä, siteerannut häntä ulkopolitiikkaa koskevissa artikkeleissaan, hänellä oli vastassaan kiittämättömyyden perikuva, joka ei tuntunut antavan minkäänlaista arvoa hänen ponnisteluilleen, ei tehnyt mitään hänen ehdokkuutensa edistämiseksi, ei edes luvannut hänelle omaa ääntään. Tietenkin herra de Nohpua otti hänet äärimmäisen kohteliaasti vastaan, eikä edes halunnut hänen vaivautuvan vierailulle, vaan tarjoutui tulemaan hänen luokseen ja lähti itse ruhtinaan yksityishotelliin. Ja kun sitten ristiritari huudahti, haluaisin olla teidän kolleganne, markiisi vastasi tunteikkaasti, se olisi minulla suuri ilo. Joku naivi. Tohtoriko Taarin tapainen henkilö olisi luultavasti ajatellut, no hyvä, hän on täällä, minun luonani. Hän halusi välttämättä vaivautua tänne saakka, koska pitää minua tärkeämpänä henkilönä kuin itseään. Hän sanoo olevansa onnellinen, jos minut valitaan akatemiaan. Onhan sanoilla myös jonkinlainen merkitys pahussoikoon. Niin että ellei hän tarjoudu äänestämään minua, sen täytyy johtua siitä, ettei se edes tule hänen mieleensä. Hän puhuu aivan liikaa minun suuresta vaikutusvallastani. Hän varmaan kuvittelee, että paistetut leivoset lentävät suoraan suuhuni, että minulla on käytettävissäni niin paljon ääniä kuin haluan, eikä siitä syystä tarjoa minulle omaansa. Mutta jos minä otan sanasta miestä, panen hänet ahtaalle näin kahden kesken ja sanon, no äänestäkää sitten minua, hänen on pakko tehdä se. Mutta ruhtinas von Pfaffenheim ei ollut naivi. Tohtori Cotard olisi käyttänyt hänestä sanontaa terävä diplomaatti. Ja hän tiesi, että herra de Nordpois oli diplomaattina vähintään yhtä etevä. Ja ymmärsi kyllä itsekin erinomaisen hyvin, kuinka suuren palveluksen hän voisi tehdä ehdokkaalle äänestämällä tätä. Ruhtinas oli lähetystöissä palvellessaan ja ulkoasiainministerinä käynyt maansa edustajan ominaisuudessa niin kuin nyt omaan laskuunsa keskusteluja, joiden osanottajat tietävät jo etukäteen, kuinka pitkälle he haluavat mennä ja mitä heitä ei missään tapauksessa saada sanomaan. Hän oli varsin hyvin selville siitä, että diplomaattien välisessä kielenkäytössä keskustella merkitsee samaa kuin tarjota, ja juuri siksi hän oli hankkinut herra de Nord-Poalle pyhän Andreaksen ritarimerkin. Mutta jos hänen olisi pitänyt tehdä selkoa hallitukselleen keskustelusta, jonka hän sen jälkeen oli herra de Nord-Poan kanssa käynyt, hän olisi voinut merkitä sähkeeseensä, tajusin valinneeni väärän tien. Sillä heti kun hän oli ottanut esille akatemian, herra de Nord-Poan oli sanonut, Minusta se olisi suuremmoista, kerrassaan suuremmoista kollegojeni kannalta. Heistä on varmaan äärettömän imartelevaa joutua teidän huomionne kohteeksi. Tämä teidän ehdokkuutenne on todella mielenkiintoinen. Hieman erilainen kuin mihin me olemme tottuneet. Akatemia on, kuten tiedätte, kovin kaavoihinsa kangistunut. Se säikkyy kaikkea, mikä haiskahtaa vähän uudelta ja erilaiselta. Henkilökohtaisesti pidän sitä virheenä. En tiedä, kuinka monta kertaa olen sen jo tehnyt tiettäväksi kollegoilleni. Enkä ole varma, mutta pahoin pelkään, että sana naavaparrat on jo kerran päässyt livahtamaan suustani. Hän oli lisännyt hämillisesti hymyillen puoliääneen, melkein apart, kuin teatterin lavalla vilkaisten samalla vaivihkaa ruhtinasta sinisillä silmillään, aivan kuin vanha näyttelijä, joka arvioi tekemäänsä vaikutusta. Totahan te ymmärrätte, että minä en haluaisi antaa teidän kaltaisenne huomattavan henkilön sotkeutua peliin, joka on jo etukäteen menetetty. Olen sitä mieltä, että niin kauan kuin virkaveljeni pysyvät yhtä vanhoillisina on parempi pysytellä syrjässä. Voiti muuten uskoa, että jos huomaan muutosta uudempaan ja elävämpään suuntaan tässä laitoksessa, jolla on taipumusta muuttua muumioiden tyyssiäksi, jos minusta tuntuu, että teillä voisi olla mahdollisuuksia, ilmoitan siitä teille viipymättä. Pyhän Andreaksen ritarimerkki oli erehdys, ajatteli ruhtinas. Neuvottelut eivät ole edistyneet askeltakaan. Sitä hän ei siis halunnut. En ole vielä onnistunut löytämään sopivaa avainta. Tämän tapaiseen järkeilyyn olisi pystynyt myös herra de joka oli saanut saman koulutuksen kuin ruhtinas. Helppoa on tehdä pilaa lapsekkaan pedanttisesta innosta, millä Nohpuaan kaltaiset diplomaatit ihastelevat jokseenkin mitään sanomattomia virallisia julkilausumia. Mutta heidän lapsellisuudellaan on hyvätkin puolensa. Diplomaatit tietävät, että vaassa, joka takaa sen eurooppalaisen tai muun tasapainon, jota rauhaksi kutsutaan, ylevät tunteet, kauniit puheet ja pyynnöt eivät paljoa paina. Ja että varsinainen raskas ja ratkaiseva paino on muualla, nimittäin mahdollisuudessa, joka vastapuolella on tai ei ole. Sen mukaan onko se tarpeeksi vahva tyydyttää jokin toinen vaihtokauppaa käydessään.